0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com, escuchas a Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, Economía.
1: Luis Miguel González, me da gusto saludarte.
0: Ana Francisca Vega, el gusto es mío siempre.
1: <ríe> Oye, eh, a ver, pues platícanos, platícanos un poquito. Eh, hoy pone sobre la mesa el tema de las extorsiones, de, después de lo que vimos que ocurrió este este fin de semana allá en el Estado de México, digamos, agarrando como pretexto eso, ¿no?
0: Eh, sí, eh, bueno, primero, te lo había dicho en, en, en una conversación privada, eh, muchas felicidades por lo de ayer. La entrevista creo que nos abre los ojos a muchos, de los que estamos todavía conmovidos con lo que está pasando eh, escuchar el testimonio de alguien que nos cuenta lo que estaba pasando y cuando dice bueno uno de los de lo que detonó uno de los factores que detonó la crisis es estamos teniendo una mala cosecha sí. y no pudimos negociar una rebaja sí 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 sí, sí eh, y uh -huh. quiero empezar con eso eh, cuando vemos los estudios, por ejemplo, de Coparmex sobre el costo de las extorsiones en la economía mexicana, tenemos que se parte el supuesto que son empresas formales establecidas las mayores víctimas y probablemente en monto de dinero así sea. Pero lo que creo que nos está eh, mostrando esta crisis... Eh, es cómo las extorsiones no, literalmente no perdonan ni siquiera a grupos muy pobres muy vulnerables y por qué, lo, por qué lo quiero, quiero empezar el comentario con esto, es la dificultad de saber de qué tamaño es lo que está pesando las extorsiones en la economía mexicana se dice en las encuestas que hace Inegi, 24% de las empresas en México reciben algún tipo de presión que equivale a extorsión, sí. 24%. Eh, prácticamente todo el territorio nacional, pero también tenemos actividades que son mucho más vulnerables, eh, a mediados de año hablábamos mucho de lo que estaba pasando en Michoacán con el tema de aguacate, con el tema del limón. Me decía algún productor de Jalisco a veces, que no termina en, no es que se respeten las fronteras de un territorio geográfico. Es, hablas de extorsión que empieza en Michoacán pero que termina o mejor dicho continúa en Jalisco eh, un estudio del Instituto para la Economía y la Paz dice la violencia en México cuesta 18% del PIB y el, el, la variable o el renglón más caro es precisamente las extorsiones más que los secuestros más que los homicidios eh, tiene mucho que ver Ana Francisca sí. y con no hay actividad en la que no se pueda aplicar alguna forma de extorsión para los constructores, para, la, para los comercios, para los servicios, para los agricultores. Insisto, lo que lo que estamos viendo a partir de, del episodio de violencia en el Estado de México, yo diría es, no solo estamos hablando de agricultores ricos que tienen con qué pagar, estamos hablando también de agricultores muy pobres, casi de subsistencia, que tienen que encontrar la manera de pagar, aunque eso signifique dejar de comer.
1: Híjole, es que es verdaderamente brutal y, y coincido contigo. O sea, es todo esto que no se, que no se puede contar eh, y que va saltando de un caso al otro, Luis Miguel. Ya no sabemos, por ejemplo, qué le pasó a los limoneros de, de Tierra Caliente allá en Michoacán. No, ya pasó. Este, Ya hoy nos hoy nos ocupa el Estado de México eh, y, y te preguntas cuántas comunidades están así eh, a lo largo y ancho del país, o sea, a total expensas del crimen organizado. Eh,
0: cuando, cuando llegó Otis a Acapulco, eh, uno de los temas era, previo a, a Otis, había muchas noticias, yo diría desconectadas, pero con un denominador común, y era como en pueblos de Guerrero, en ciudades de Guerrero, resulta que el comercio del pollo, el comercio de huevo, eh, las ventas en los mercados o en algunos mercados de referencia de la ciudad estaban siendo sometidas a presiones de extorsión. Se hablaba, recordarás, el incendio de un mercado que estaba vinculado al no pago sí, claro. de estas extorsiones, claro, ajá. Entonces, lo que tenemos desde mi punto de vista es que entender la extorsión es el delito que más ha crecido, eso lo dicen las estadísticas, lo dicen expertos, pero sobre todo ha evolucionado al punto que abarca muchas formas de trabajar, se habla de extorsión virtual, de extorsión, vamos a decir, territorial, física, y en buena medida tenemos como denominador común la dificultad para para denunciar, sí. el miedo a denunciar y lo enormemente lucrativo que es el negocio. Eh, hay una parte de la estadística del INEGI que dice que cuesta 0.6% el PIB. Yo apuesto que la cifra está suba, subestimada. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Eh, estamos hablando de porcentajes mucho más altos Simplemente a partir de los testimonios. Eh, hay mucha evidencia que las actividades relacionadas con logística están también en el eh, digamos, en el centro de esta economía de la extorsión y que es un enorme reto desde el punto de vista de nosotros como comunicadores dar cuenta del fenómeno... Tener esto que, que ayer creo que, que fue ejemplar eh, desde el punto de vista de empatía, escuchar, no todo lo que escuchamos tiene una explicación lógica. Uh -huh. ¿Por qué puede durar cinco años algo ocurriendo sin que nos enteremos, sin que se vuelva pues yo, una especie de escándalo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que la gente puede durar cinco años aguantando esto hasta que estalla? ¿Cuántos lugares están por estallar? Sí. Porque llevan cinco años o más también padeciéndolo. Sí,
1: sí, es un es un verdadero reto, este, y pero por supuesto, pues lo primero para ellos, ¿no? este, Nosotros como comunicadores, bueno, pues ahí mal que bien eh, es, tratamos de seguirle el ritmo a estas cosas espantosas que nos toca narrar, pero, pero pues tú imagínate eh, pues la, la, las vidas de estas comunidades y el pánico que deben estar teniendo, Luis Miguel, pánico.
0: Eh, totalmente. Y pánico quiere decir, en algunos casos, eh, huyen del lugar donde estaban, lo que implica desde lo económico costos de traslado, costos de no poder trabajar, de perder la casita que tenían para irse a otra zona Gracias. donde van a ser con frecuencia, pues tratados como, básicamente como extranjeros sí. en su propia tierra, eh, creo que creo que todo tiene una dimensión económica, pero en un, príncipe, en un primer momento estamos hablando de un tema social. Los números a mí no me dan entre el 18% que dice el Instituto de la Paz y el 0.67% que registra el INEGI en extorsión. Supongo que el número está a la mitad. Pero más que el número, es el drama que hay detrás de cada costo. Totalmente. Lo que se sacrifica Totalmente. para pagar al que te extorsiona, el costo de tener que emigrar, cerrar tu negocio, literalmente cerrar el trabajo dejar de varios vida, años. Dejar tu vida. Para, pues literalmente para no sucumbir. Sí.
1: Híjole, pues bueno, eh, en, esa, en esas estamos eh, y creo que es importantísimo el, 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 el ángulo que tú pones sobre la mesa. Gracias, Luis Miguel. Con muchísimo gusto. Un abrazo. Un abrazo.